0: Cada cual tiene su historia. Llena de sentimientos que atribuyen a emocionarnos, a sentir y expresarnos. Acompáñame en un sinfín de emociones. Mi espacio, tu espacio. Exprésate con lo burdes. La popularidad del 5 de mayo en Estados Unidos es realmente asombrosa. Es curioso cómo con el pasar de los años, lo que comenzó como un acto simbólico, cuando México declaró victoria ante Francia en la Batalla de Puebla allá por el año 1862, hoy por hoy honramos a nuestras raíces y a nuestra etnia. Si bien ya hemos hablado de nuestro orgullo por el idioma español, no podemos dejar atrás y resaltar nuestros orígenes indígenas. De acuerdo con las cifras del International Work Group for Indigenous Affairs, se estima que en México se sigue representando por 68 pueblos o etnias indígenas. Cada uno de ellos habla su idioma nativo y en total serían 364 variantes. Actualmente, el 15.1% de la población mexicana es indígena. Así como hay actos simbólicos que en su momento hicieron historia, el siguiente cantante resalta en su música transparente y honra en sus canciones el idioma mayo. Regresando de una gira de la República Mexicana y deleitándonos con su disco en vivo, México, le doy la más cordial bienvenida al micrófono de Exprésate al sonorense Isaac Montijo.
1: ¡Siquilla, Siquilla! ¡Chocoreutes y Inapone pone Isaac Montijo! Yo soy Isaac Montijo, mi raza. Soy compositor y cantante de la etnia Lloreme Mayo, aquí en una sonora. Soy de un pueblito que se llama Los Guayuns. Y pues estamos ahorita eh, pues en una gira ¿no? por toda la República. Estamos de una gira que, que fue muy importante porque es la primera gira con la que me estoy dando a conocer, donde estoy haciendo muchas amistades bonitas. Entonces, me encanta esto de la música y me encanta seguir pues, compartiendo mi etnia, compartiendo mis raíces, mis tradiciones. Eh, y pues saludos a toda la banda ¿no? que, que está acá sintonizándonos. Eso.
0: Y ahorita me vas a decir qué trajiste porque yo en sí no entendí nada, pero de verdad que estoy muy emocionada de verdad que nos acompañes el día de hoy. Yo a mí me llamó mucho la atención tu estilo musical porque mezclas un poco de todo entre norteño, ska, un poquito de cumbia, pero lo que más admiro de verdad en tu persona es el no dejar de lado, el representar una de las 68 etnias indígenas de México, sin temor a equivocarme y espero que haya más. Yo, sabemos que naciste en, y aquí voy a batallar para es, deletrarlo eso. A ver, te ayudo. <ríe> ¿Se pronuncia? <ríe> ¿Buayums?
1: Buayums.
0: Buayums, Ok. ¿Comienzas a despertar musicalmente y en tu paso por diferentes estilos musicales? Porque así, así lo, lo comentaste en varias entrevistas anteriores. O sea, tú haces tu propio estilo, creas tu propia música, te identificas, haces tu onda y te decides venturar a Guadalajara a una edad muy, muy chiquito. ¿Qué descubriste de Isaac en ese intento?
1: Pues la libertad. La verdad fue la libertad, ¿no? Eso fue muy bonito despegarme por primera vez de mi familia. Gracias a Dios ellos me han cuidado mucho siempre, ¿no? Por eso estoy vivo ahorita y tengo muchas fuerzas. De hecho, mira, te voy a confesar que ahorita antes de de entrar a la entrevista, acabo de componer una canción para mi pueblo, así de que aquí mira, aquí tengo la guitarra y estaba aquí dándole y, y se la canté ahorita a mi esposa y nos pusimos a llorar porque, pues son, son muchos sentimientos, pues ahorita nos están pasando muchas cosas y, y como que le canté así pues a mi pueblo y nunca te voy a olvidar y todas esas palabras que llegan muy fuerte, como te digo el hecho de, de tener eh, esa libertad, los 17 años, de despegarme del pueblo, de irme un ratito y, y sentir que me hacía falta, ya que estaba en Guadalajara, eh, me enseñó mucho, empecé a cantar, ya cantaba ahí en Abojoa, no aquí en Abojoa, perdón, en restaurantes, en, en Sedenatos, en eso, entonces no se me hizo difícil porque me acuerdo que un profe me dijo en la prepa, nada, dijo ya tú ya no te vas a morir de hambre, me dijo ya con eso que sabes de tocar la guitarra y esa bronquita ya olvídate, ya tienes un trabajo ahí donde ya no te mueres de hambre, entonces con esa misma energía me fui a Guadalajara empecé a cantar ahí en los camiones y, y si me iba bien, la neta,
0: sí, si, sí si iba bien cantando. Te ¿sabes? trataron bien mis paisajes. Ah, ok,
1: ya no, no sabía eso, sí. pero sí estuvo muy, muy bello, de hecho estuve ahí por, por los arcos de Jalisco, ahí en Zapopan, es, me, me acuerdo que a veces dormía ahí en los arcos, a veces dormía pues cerca de de las iglesias también, ahí donde, donde había quebrado, no siempre, la neta, no siempre, porque había, o eh, sea, pues, yo me cago con un amigo que a veces, eh, pues lo visitaba, ¿no? ahí eh, personas, entonces yo ya me tenía que abrir, y, pero muchas gracias, agradezco a todos los que me hicieron el favor allá, los que me dieron de comer, muy bonito, la verdad, muy bonito fue, la neta, fue la mejor experiencia en soledad como digo de empezar a aprender a vivir la vida, de aventurarme. Guadalajara fue el anfitrión de eso. Me enseñó a, a vivir en sus calles, a andar ahí en los mercados. La gente gritaba y es muy diferente un mercado de acá. Pues aquí apenas te ofrecen carne y verdura. ¿eh? ¿Qué va a llevar? Pero ahí es un sonido impresionante de todo el mundo. Casi te dan de comer así. Cómaselo, ¿verdad que, que lo lleve. Y entonces todo eso todo eso me dio ese viaje y y tantas cosas no de tantas cosas que te pudiera contar que me pasaron por ahí
0: pero descubriste algo muy importante que fue el hecho que dijiste yo puedo hacerme mismo y nosotros sí, sabemos sí. que no es no es fácil y más viniendo de una costumbre de una ciudad o sea de, de ¿Sí? un pueblo donde tú lo llames sí. a lo mismo está un acostumbrado a lo mismo no capaz y de un de repente te vas a una ciudad donde no conoces a nadie estás allá tú solo y te la mareaste bien y bonito, y con todo eso decides eventualmente regresar nuevamente a Sonora y terminar tu carrera en gestión y desarrollo de las artes, pero ¿cuál fue esa experiencia que decidiste o que, o que tú dijiste, sabes que mi tiempo aquí ya lo, como que ya, ya terminé lo que tenía que hacer, me regreso y termino? Yo,
1: una de las principales razones por las que me fui fue porque en ese tiempo entrenaba atletismo, era selectivo de Sonora aquí de mi de mi estado entonces corría medio fondo entonces ahí hay una persona que se llama Margarito Alonso es un entrenador eh, muy famoso en Guadalajara que que di, creo que fue el primer el primero en Guadalajara en ganar el maratón de ahí de Guadalajara el más grande o sea le ganó a todo mundo él fue el primer lugar y y desde entonces pues muchas marcas siempre lo han patrocinado y es entrenador entonces ahí me acuerdo que en, creo que se llama el Bosque de los Colomos, ahí en ese bosque entrenábamos, todas las mañanas entrenábamos, entonces yo después de entrenar ya me iba a cantar a ganar mi dinero, entonces terminó así como la etapa, la etapa de entrenamiento, y entre música y entrenamiento ya estuve un poco tiempo ya, supongo que fue poco, pero fue mucho para mí, fueron dos meses los que anduve ahí rolándome, pero dos meses de mucha experiencia como te digo, fue bien impresionante de que yo siempre me he dedicado a escuchar buena música y también practico la música para que cuando la gente me escuche también sienta pues una técnica escuche un canto bueno que escuche una buena voz no he tenido maestros pues que gracias a ellos me han enseñado a, a hacerlo bien en pocas palabras entonces me gusta eso me gusta el reto me gusta eh, llegar con la gente y sacarles un aplauso. Entonces, era muy bonito que ya sabía que iba a llegar, y iba a cantar esa rola y la gente me iba a aplaudir y me iba a dar una buena feria por lo mismo. Pues, entonces, ya empecé a tener contactos allá, la misma gente de los restaurantes. Me empezó a decir, oye, ¿qué onda? Pásame tu número y te voy a contratar. Entonces, esas cosas ya empezaron a pasar de cantar en la calle y que tengo un amigo que tiene contactos y me empezaron a pasar esas cosas... Entonces, a mí ya se cuenta que se me acabó el tiempo, no porque quise me devolví, yo creo que lo hubiera seguido, porque también estaba, estaba viendo como un, una oportunidad. pues Yo estaba morro, era la primera vez que me empezaban a pasar esas cosas, pero también dije, pues tengo que estudiar, no, no me voy a ir nada más así al, al ahí se va. Entonces, sí me dio mucha seguridad de llegar a Sonora y decirle a mis padres, ¿saben qué? Olvídense que voy a estudiar una ingeniería una, o algo, o sea, que voy a estudiar algo que sé que lo puedo hacer, porque siempre fui aplicado. Sé que lo puedo hacer, pero siento que nunca va a ser mi lugar de trabajo. Y como siempre había cantado y así, yo creo que nunca le tomé la seriedad, pero estaba haciendo un trabajo ya desde que yo empecé a, a cantar, ya estaba formando mi futuro. Entonces, es, el, es lo más que he hecho toda mi vida, música. Desde los tres años hasta ahorita que tengo 27 años es lo único que he hecho música entonces entré con toda en la carrera de gestión de las artes y sí las puertas empezaron a abrir por todos lados y gracias a Dios pues empecé a viajar mucho de México a tocar en lugares culturales me empezaron a invitar hice mi bandita empecé a componer mis rolas y pues ahorita estoy firmado no con una empresa de Estados Unidos tengo un equipo de trabajo que eh, pues ahí está 24-7 sobre lo que yo diga que se va a hacer, entonces eso es muy encantador, pues, que también me dejen estar haciendo mi música y también, como no, cuando se ponen difíciles las cosas pues uno también tiene que pelar el machete, ¿no? Como decimos aquí en el barrio para que las cosas vayan bien.
0: Y te ha ido súper bien porque lejos de, de decir, ¿sabes qué? Pues voy a dedicarme a estudiar lo que mis papás quieren dijiste, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya encontré en la vida que es la música y así, o sea, porque yo sé yo entiendo que uno puede hacer muchas cosas pero cuando traes ese talento nato, que es lo que tú traes, dijiste, no, yo lo voy a aprovechar y voy a hacer algo fenomenal con ello ¿cómo decides organizar esa banda de Isaac Montijo Los
1: Guayos? En un principio cuando estaba en la carrera hubo como un como un evento, ¿no? Al, al finalizar un ciclo, pues hacíamos como un evento, una jornada, como la jornada académica. Entonces, eh, ahí se surgió la primera vez de que dijeron, no, oh, pues qué onda, viéntate unas rolas ahí, en, vamos a poner ahí micrófonos. y, Entonces, yo tuve amigos de los mochis de acá, que estaban estudiando la carrera también, que cantaban reggae, que cantaban rap y que vi que traían congas, saxofones, entonces me empecé a copiar con ellos, y les dije, pues, vamos a juntarnos seis, eh, empecé a, ¿no?, saxofón, como te digo, congas, guitarra, yo tocaba la vihuela, entonces nos juntamos seis personas, e hicimos, armamos mis canciones, ¿no?, y ya, pues, escuchó Chilo esa vez, me acuerdo que, que nos presentamos, y empezaron, pues, eran nuestros amigos, no eran nuestros conocidos de la carrera, y, y fue como que ah qué chingón de cumbia y de todo empezamos a tocar ya con esa con esa onda de, de hacer diferentes géneros y una cosa importante también fue que le metí la lengua a lloréme en Maya entonces eso fue como lo que hizo la diferencia en ese en ese momento que empecé a cantar eh, canciones así como tradicionales pero ya ya con una idea pues general y eso me ayudó mucho porque al poco tiempo, o sea, todo cayó de, 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 como anillo al dedo, como dicen, porque hice un proyecto escrito, estaba estudiando gestión, empecé a hacer mi proyecto de gestión de las artes en una clase y apliqué así como para una beca nacional de, de compositores. Entonces me gané la beca, una beca importante en México que se llama Fonca. Me la gané, no recuerdo el año, pero creo que fue en el 2017 cuando me gané esa beca. Entonces, pues imagínate eh del de la nada, pues ya estaba allá en Ciudad de México, en Oaxaca, en en San Luis Potosí, tomando clases con con maestros muy buenos de composición, entonces eh fue como empezó ese proyecto, pues por una cosa de suerte en la escuela, pero como te digo, yo pienso que el trabajo que ya venía haciendo musical se me hizo tan fácil pues armar mis canciones, empezar a hacer música, melodías, y pues aquí, aquí andamos todavía echándole.
0: Y aquí estás, y yo sé que precisamente acabas de describir que usas diferentes, y combinas diferentes tipos de instrumentos musicales, tanto los tradicionales, que reconoce uno, sí, sí. o sea, el compás del bajo, la guitarra, y también usas instrumentos que son artesanías, porque yo no encuentro otra manera de, de describir esos instrumentos que son muy particulares quizás del área y lo, es lo que utilizas tú para, para tus conciertos, tus festivales y todo lo demás que, que haces al momento de hacer tus canciones. Pero, ¿tú te guías por alguna técnica? ¿O cómo eliges, por ejemplo, qué instrumento va artesanal con el con instrumento tradicional?
1: Pues mira, hay una manera de tocar los sones tradicionales. Es una manera, se podría decir, es la técnica tradicional del barrio de tocar por ejemplo como un güiro que le llamamos nosotros jiruquia pero en vez de tocarlo como así eh, como se toca el güiro la jiruquia se acuesta en el suelo y se pone como en una base este, de una hueja que es como un bule le llamamos se corta la mitad entonces eso, esos sonidos la diferencia que tienen de la música actual es que esos sonidos representan ...como sonidos de animales... ...entonces cuando raspa la jiruquia... Eh, ...quiere decir que es la respiración del venado... ...como... ...entonces está, está siempre haciendo ese sonido... ...como que el venado va corriendo... ...entonces todos los instrumentos tradicionales... ...representan un sonido de un animal... ...entonces así es como nosotros le llamamos el huya que ...que significa todos los sonidos... ...y todo, y todo el ambiente del monte... ...entonces... Es algo ahí pesadito, ¿no? Que, que tenemos nosotros, pero siempre hemos vivido con eso, siempre hemos aprendido y respetado esos instrumentos. Entonces, pues lógicamente antes de empezarlos a incursionar yo en, en mi proyecto, pues tuve que pedir permiso, tuve que hablar con mis tradición y decirles, ¿saben qué? Miren, estoy componiendo canciones, mi papá me ayuda a traducir las canciones, ¿cómo escuchan esto? Pues a mi familia. La ventaja es que yo, pues soy me Mayo. Este, soy de la tradición mis papás han sido dan, eh, danzantes cantantes tradicionales, mis abuelos mis primos, todo el mundo ha sido pues ha estado ¿no? en fiestas tradicionales entonces por ese lado, gracias a Dios que estamos pues protegidos y, y haciendo música consciente también, sabiendo bien que no estamos como agarrando sones ya que ya están ahí y transformarlos como a otra cosa, ¿no? sino que respetamos eso y y al contrario, yo compongo de mí para adelante. Pues no, lo que yo vaya a hacer de aquí para adelante.
0: Y lo has hecho muy bien. Y hay un término Gracias. que escuché que utilizaste y quiero que me lo describas porque no para mí puede significar una cosa para otra persona, otra, pero ¿qué significa? o ¿Cuál es tu clave del jazz mismo para Isaac?
1: Mira, pues hace cuenta que yo digo que el jazz es la técnica que vino a romper como todas, pues no, la partitura, la vino a reventar la partitura. Entonces, eso está muy bonito porque es lo mismo que yo pensé que estaba haciendo, ¿no? Ah, pues estoy usando un montón de instrumentos, eh, esto que estoy tocando, lógicamente, no tiene un género en específico porque no toco sones, no toco mariachi, no toco pura cumbia entonces por eso mismo me atreví yo a decirle pues es jazz o sea lo que yo hago también es un tipo de jazz pero es un jazz místico porque canto canciones de mi tradición que hablan de espíritus que hablan de animales del monte que hablan de de cosas que nos han pasado ahí en la familia por medio también de la misticidad de la tierra pues mi por ejemplo un tío mío pues vivió esa experiencia no de ir a pedir un don a un cerro que le llaman el Cerro del y Entonces, lógicamente tienes que ser muy valiente para ir a ese cerro, porque la primera regla es no decirle nada a nadie. O sea, tú estás en tu casa, te levantas a las 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, y te vas caminando al cerro. En el cerro, pues, está en el medio, puede estar en el medio del monte, pero pues, en ese cerro no, no hay casa cerca. Eh, bueno, hasta el pueblo Bayápoli, pero pues te metes al cerro y hay una cueva ahí adentro y de ahí ya para adelante ya no sabes qué va a ser de ti, pero la historia y la tradición aquí dice que pues ahí es donde tú pides un don, que ya sea bailar, danzar o ser curandero. Entonces, cualquiera de esas cosas tú puedes salir de ahí y si eres valiente y si pasas a lo mejor las pruebas que hay ahí adentro para ti, pues vas a tener un dolor. Entonces dice mi tío que él pidió así como que viajar pues por el mundo, conocer el mundo. Él era, él era danzante de Pascola y, y pues como a los dos meses andaba en Japón, andaba en España, andaba en China, andaba por todos lados tocando y bailando. Entonces yo digo que esas cosas sí pasan. Por eso le llamo el jazz místico, porque cuento esas, esas cosas místicas. Como te digo, siempre queda una duda ahí. Pues, siempre queda una duda sobre cómo realmente pasan las cosas. Yo no lo he vivido, yo no me he atrevido a entrar a eso, pero, pero pues como te digo, mejor respeto yo antes de cometer una locura. ¿no?
0: Pero qué bonito que le hayas dado ese nombre y explicas en sí lo que es para ti. O sea, que, es, que es una, no es nada más hacer la música, sino que lo llevas tú, lo sublevas, más bien es la palabra, a un subconsciente donde lo haces música, lo haces arte, todo el mundo lo escuchamos y es algo con lo que nos empapamos. Y más, precisamente, y más precisamente ese tipo de canciones que de verdad son muy bonitas, no son tradicionales, porque yo vuelvo y mucha gente, ah, este es no, 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 no son tradicionales. Tiene su propia, su propia raíz, su propio misticismo, tal cual tú lo describes. Has estado en diferentes cosas. Ya has participado en muchos eventos, en conciertos, festivales en vivo. ¿Pero qué tal te fue en el Museo de Bellas Artes? Porque eso sí fue algo padrísimo. ahí en Bellas
1: Artes estuve participando como en una mesa, ¿no? en una mesa de, de varios exponentes de arte. Entonces... Eso se trató de que yo diera mi punto de vista sobre la, el arte y la artesanía, ¿no? Que, que pues le dicen artesano, le dicen artesanía, pero pues realmente significa arte. Hace poco miré una entrevista de Jorge Drexler que, que, que dice que los 70s, más o menos 70s, 80s, le ganó la primera máquina al humano de, de ajedrez, pues, hace mucho tiempo. Entonces, todo mundo asustado, el, el vato que, al que le ganó la máquina decía, no, no, ahí hay, un, hay dos, tres veces atrás que, que le están moviendo ahí, me, por eso me ganó, pero no realmente fue eso lo que pasó. O sea, entonces, muchos muchas personas dicen que, que nos va a ganar la tecnología, que, que ya viene con todo, pero yo lo que digo es que hay muchos instrumentos tradicionales, hay muchas cosas todavía que no puede hacer la máquina ni va a poder hacerla dentro de 100, 200 dentro de mil años. Nunca va a ser tan perfecto como la sensibilidad que tiene el artesano realmente, el artista, ¿no? En este, es lo que estábamos defendiendo, que, la, que son artistas, pues al final de cuentas son artistas y pues dar mi punto de vista frente a, a una eminencia, ¿no? Como es Bellas Artes. Es para mí muy halagador, ¿no? Porque, pues, si se tomó en cuenta mi palabra, tuve oportunidad de participar también y decir lo que para mí significa eso. Eh, también estábamos hablando de que, de que si una mujer eh, puede entrar en la tradición o puede hacer las cosas que hace el hombre, totalmente, yo digo que sí puede, pero, pues, también hay, hay reglas, ¿no? Que se han estado, pues, cambiando dentro de la cultura. Y ahora me mayo que yo sí prefiero respetarlas y prefiero también que que si se van a que si se van a voltear las cosas de esa manera siempre sea conscientes y vaya balado por el arte que vas haciendo tú o sea olvídate de que eres hombre o mujer que tu arte hable siempre por ti eso es lo eso es lo principal eso es lo que yo comenté eh, entre los exponentes que estaban en ese día entonces me han llegado muchas bendiciones, me han entrevistado también de muchos lugares por esa participación que tuve, porque pues le llama la atención que todavía yo estoy seguro que no soy nadie dentro de la fila de artistas, ¿no? Que llenan conciertos, que llenan esto y lo otro, pero al final de cuentas mi palabra valió en ese momento, llegó a ti también esa noticia, ¿no? Ahorita me acabas de preguntar de eso, entonces para mí es muy importante porque... Eh, todos los artistas ahí quieren estar. Yo ya van dos veces que participo con Bellas Artes. Ahora me toca ya ir a tocar. Me, algo me va a pasar y voy a estar ahí dentro de pronto. Yo lo siento, ¿no? Que eso va a pasar. Entonces, es algo que es un camino que, que quisiera recorrer porque hay muchos artistas que admiro que han estado ahí, ¿no? Y muchos compositores que, que admiro demasiado que que han estado ahí yo quisiera también, lógicamente, pasarnos por ese proceso.
0: Y créeme que así va a ser, y yo pienso que las experiencias más gratificantes, en tu caso, que te hace tu propia música, tú te encargas de coordinar desde principio a fin tus acordes, tu música, qué va con qué, Eso es, yo pienso que como músico tiene que ser una de las más grandes satisfacciones, como maestro en arte tiene que ser una de las más grandes satisfacciones sin dejar de lado representar a, un, a una etnia tan bonita que a veces, o sea, dejamos de lado porque está uno tan enfocado en lo que está pasando el hoy en día. O sea, no, no, nos, no nos acordamos, sí. ¿verdad? De presumir y de sentirnos orgullosos de todas esas raíces que nosotros traemos. Yo sé que una de las exponentes más importantes que promueve nuestra cultura a nivel internacional es Lila Downs. ¿Qué sentiste cuando te contrataron o ¿Cómo fue ese que te contactaron para que participaras en el documental de México al Chile?
1: Pues mira, hay un amigo que se llama Mardonio Carballo. Él, él siempre, pues cuando me gané la beca esa que te cuento del, del Fonca, él era tutor, era maestro de los becarios de poesía. Entonces, hubo como en ese año que, que hubo esa rama, no sé si llevaba como dos años, que había esa rama de, de la que yo gané, se llamaba Composición de Otros Géneros, pues, lógicamente el nombre dice que no existían o ¿no? que fueron otros géneros de los que yo gané, pero poesía sí, no, entonces, esa rama en la que me invitaron solamente estuvo como una mesa que estaba Mardonio y varios, varios poetas, y lo importante era que ellos hacían poesía en su idioma, yo también, por otro lado, gané la beca en composición de otros géneros, pero no en composición de géneros indígenas. pues La gané porque componía en español, y, pero también un plus que le daba era que componía en lengua mayo y cantaba en lengua mayo. Entonces, ahí justamente mardoño nos juntó en esa mesa a los indígenas y poetas y cantantes y compositores. Y solamente me acuerdo que cuando pasaron los poetas ya como a dar su veredicto final, yo me acuerdo que Mardonio me mencionó y ya no me dejó de invitar llegamos a la ciudad de México y yo llegué a Sonora y Mardonio tenía mi contacto y y Benny toca toqué por ejemplo en el monumento a la revolución la primera vez que toqué en el monumento fue porque Mardonio me invitó y fue un concierto donde había muchas personas, de hecho se llamaba to, salgamos todos del closet, se llamaba el concierto ese y al final decía como que qué lengua hablas tú, pues sal, sal del closet pero qué lengua hablas tú. Entonces estaba muy estaba perrón Mardonio tiene unas ideas tremendas ¿no? para hacer arte y es poeta también, es tutor de arte. Entonces es amigo de Lila Downs y ahí se dio, pues por medio de él, se dio la invitación de que ella que me pudo mencionar, solamente me mencionó, me presentó y yo ya me aventé en mi entrevista acá en el pueblo. Y algo muy bonito que ha pasado es que... Ahí con, Mar, ahí con Mardonio, por esa entrevista, la gente ya pensaba que yo ya estaba, ¿no? Ya, Elisa ya estuvo con Lila Dan, el, No me presentó esa vez así que ahí le da el morro, lloré de mayo, que sea Elisa. Pero yo no la conocía, realmente nunca, nunca tuve una llamada nada con ella. Solo me presentó. Entonces la gente un revuelo aquí en el barrio, ¿no? Que Elisa anda con, con la Lila Down y que. Y muy bonito porque también. Hay otro, hay otro que se llama La Raíz Doble, se llama un programa que también tiene Mardonia, donde vinieron a Sonora así con todo su equipo. Me acuerdo que venían en una van y, y me grabaron un documental muy bueno aquí en todo mi barrio, en mi pueblo. Fueron a mi casa, comieron. O sea, todo el equipo y estuvo increíble. O sea, me hicieron como una película, pues, cámaras. Las mejores cámaras traían para grabarme. Entonces se vio bien perrón. Y es de los mejores trabajos, como te digo, por medio de Mardonio que se han hecho todas esas cosas. Y hay más historias que tengo con Lila Dan porque ya la conocí, ya la abracé, ya estuve con ella, ya gozamos de todo, pasó gracias a Dios. Entonces, eso bonito que, que me tocó vivir eh, se fue haciendo realidad. Pues, o sea, lo que la gente más o menos
0: estaba hablando,
1: pues lo hice realidad ya y estoy muy feliz por eso. Que me ha...
0: Lo manifestaste muy bien y nosotros te digo porque nosotros queremos mucho a Lila Downs. Es una de las representantes, la queremos mucho. De verdad es una digna representante, tanto mexicana, de nuestras culturas, de nuestra música. Todo lo que ella habla es lo más cercano que tiene uno a ponerse ese lado precisamente de que hablábamos de nuestros ancestros. Y aparte, tu repertorio es muy variado. Tienes muchos sencillos. Yo sé que no todos los has sacado, pero tienes varios ahí guardaditos. Pero decides aventarte un disco y grabarlo totalmente en vivo, que fue el disco de, que acabas de, de sacar, que se llama México en Vivo desde la Ciudad de México. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, el grabar tu primer disco en vivo?
1: La verdad fue algo que se podría decir, fue dar un paso como muy profesional dentro de mi carrera. Porque anteriormente eso, yo tenía mi banda, yo ensayaba mi banda. Entonces, ese disco, pues cambió así como que toda la jugada, porque, como te digo, de estar yo ensayando todos los días en la casa, hacernos bola con los instrumentos y eso, pues ya un productor que escuchó todas mis canciones, las escribió en notas musicales por instrumentos y se los dio a músicos que leen. Entonces, eh, ahí en ese tiempo era la segunda vez que apenas había visto a los músicos. Nos juntamos la primera vez para grabar, eh, para grabar en, en el estudio que le llamamos Secuencias nosotros. Y ya la segunda vez que los vi, ya los vi en el escenario, o sea, fue súper rápido, no hubo ensayos, no hubo nada. O sea, fue de que, órale, pues al ruedo, a ver si es cierto. Entonces, fue muy bonita esa experiencia también, como que también ponerte a nivel, porque ellos se han tocado con muchos artistas, ¿no?, son músicos de artistas, son músicos de que siempre andan tocando en eventos gigantes. Y, y fue muy, muy placentero que saliera muy bonito el disco también. Vayan a escucharlo ahí, van a escuchar sonido, el sonido, la voz, cómo es que todo se complementó. Le decidí poner México también porque pues esa es la canción justamente con la que escucharon escucharon, me escuchó la empresa con la que estoy trabajando que se llama Si Suenen, es la primera canción que escucharon y, y también yo la canto esa canción y la compuse haciendo como un, como un homenaje pues a los tres colores ¿no? que nos representan. Eh, como te digo, yo he viajado por varias partes de México, he conocido culturas, he conocido tradiciones diferentes, he eh, abrazado a mucha gente gracias a Dios que me ha dado su bendición y todo eso lo quise representar en esta huella canción que se llama en México, ¿no? Es una canción que viene dentro del disco, entonces los invito a que escuchen mi ideología y que sientan también qué significan esos tres colores para mí.
0: Y créeme que lo significas muy bonito, yo creo y no por discriminar a las otras canciones del, del disco porque todas están bonitas, pero esa yo en lo personal de ese disco es mi favorito a mí me gusta, Eso. Si me llega si a mí me gusta, <risa> me, llega. me <risa> llega tal cual y una de las grabaciones que también hiciste, que también fue algo interesante, digamos así, por la fusión que hubo, fue grabar la canción de El Coyote del Barrio, de la mano de Rocco Pachucote, de Maldita Vecindad. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de grabar con él? Eso sí,
1: es lo primero que me llegó a tronar así completamente, de, de estar solamente en el barrio, ¿no? estando en mi pueblo, en mi ciudad, cantando en eventos, se podría decir, locales a realmente ya tener una producción así grande, ¿no? Con un equipo de video que, que se la rifó, porque la gente piensa que lo grabé acá en Sonora y lo grabé allá en Mineral de Pozos, pero supo el productor acomodar muy bien todo para, para que saliera de esa manera. Entonces, me tocó consolidar ese cuenta con Rocco cuando vino acá a Sonora. Yo lo, yo lo conocí en Punta Chueca, Sonora, acá con Los series y me acuerdo que le regalé unas sonajas de venado en ese ese día que que lo conocí me dijo que que la canción estaba increíble que habría que grabarla que había que hacerle bueno ya estaba grabada la canción perdón me comentó en esa en esa vez que que lo miré que se le enseñaba a sus amigos la canción roco y que y que le preguntaban que si quién era yo que si de dónde era que si qué le cantaba como que había mucho interés entonces, sí, sí fue muy bonito porque, por ejemplo, pues Rocco y yo ya nos seguimos ahí en las redes, nos likeamos ahí. Sí, sí, no, se, hizo, se hizo bonito y, y lo mejor fue eso, pues que quedó una conexión, eh, pues con el artista, ¿no? Que es él, con la leyenda que es él, esa bonita conexión que, que ahorita sigue. Y uh, de hecho ya me invitó él a grabar ahora una canción con él. En, entonces... Se viene esa canción que la estoy esperando. Yo le digo, pues cuando gustes aquí, pues todo eso, todo, toda esa experiencia que me tocó vivir con Rocco, yo la respeto mucho y, y él sabe que lo respeto. Y yo ya se lo he dicho tantas veces, al igual que a Lila Aún, le digo mis respetos por todo lo que haces. Y ustedes son mis maestros y yo los estoy siguiendo, eh, porque yo siento que es uno que uno debe tener maestros en su vida para irlo siguiendo. No, no, no no. que deerse. No creerse el puntero ahí, pues, el puntero de que vas ahí gobernando algo, sino que
0: siempre ser alumno,
1: pues, siempre ser alumno, eso es lo mejor. Entonces, esta rola del Coyote del Barrio, pues, ya está disponible por todos lados, ya es una realidad con video y todo, que pueden ir a escuchar y disfrutar visualmente también.
0: Y yo te agradezco de verdad, Isaac, como no tienes idea, porque encontrar a personas como tú que llevan en alto su orgullo por su etnia, su orgullo por su música, el orgullo de no dejar de lado su experiencia de vida y demostrarlo así en tus canciones, eso yo creo que nunca va a pasar de largo y siempre va a marcar un antes y un después de las personas que escuchen tu música. En tu experiencia, ¿tú qué crees que nos hace falta de entender o qué más podríamos aprender de la comunidad o de la etnia indígena mexicana?
1: Pues uh, well, mira, Eh, Yo digo que lo que hace falta aprender... Ahorita lo que hace falta... así Totalmente es hablar el idioma... Hablar los idiomas tradicionales... O sea, es algo que... Que no se hace que está... Como dicen, no está una mujer dormida... Aquí en México que... Dicen que está a punto como de despertar... Entonces... Eso me gusta, eso me gusta porque... Eso eso es esa esperanza... Esa esperanza que está puesta en México... eh, Está muy, muy... Como que todos los cambios, ¿no? Que está pasando ahora. Todo lo que está haciendo también el presidente que, que, que se está notando, pues algo que nunca se había notado. También que me está gustando a mí. Eh, siento que, que eso es, ¿no? La mujer dormida. Lógicamente somos un país tercermundista Todavía está bien catalogado. No somos del segundo ni somos del primer mundo. Pero... Pero pues somos guerreros, ¿no? Siempre hemos sido guerreros. Y como eso yo me gustaría, pues que la gente les cargue tantito, les cargue tantito y seguramente se va a topar con que es indio al final de cuentas y que todos somos hermanos y que todos nos debemos de, de apoyar en ese sentido, aunque existen tantas cosas que nos detienen para lograrlo. Pero yo digo que eso es lo que falta. Voltear a la verdad de perdida que ubiquen la lengua que se habla en su región y que se aprendan unas dos o tres palabritas ahí que no está tan difícil, ¿no?
0: Pues mira, yo voy a empezar con la mía porque obviamente hablo por ahí, pero no sé exactamente. ¿Cómo se dice gracias en mayo?
1: Se dice shokore, que es shiokore se escribe con c Chiokore, pero es, se pronuncia así como shokore. Shokore. Y muchas, y muchas gracias de Chocore Utesi, no que muchas gracias. Con doble S al final.
0: Pues mira, Chocore Utesí, 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 muchas, muchos, muchas, muchas, muchas gracias <risa> por este aprendizaje que nos has dado tanto en experiencia de vida musicalmente. De verdad que yo te agradezco infinitamente por haber estado con estado con nosotros hoy en el en el podcast de hoy. ¿Y dónde te pueden seguir la pista? Los escuchas de Exprésate para que conecten con tu música.
1: Claro, pues mira, estoy la única página que tengo diferente, bueno, me ganaron el nombre ahí yo creo. A otro que se quería creer Isaac Montijo por ahí. Pero en Instagram solo soy como Isaac Montijo oficial y en todas las plataformas y redes sociales que existen, ahí estamos como Isaac Montijo, entonces los invito a mi raza a que escuchen estos pues, 17 lanzamientos que tengo ya por las plataformas, eh, tengo varios videos también que, que he lanzado últimamente, que ando promocionando, eh, y pues como principalmente les digo, ¿no? hay que siempre hablar su lengua tradicional, eh, porque como decimos ¿no? acá en el barrio aunque te revuelque, bueno, aunque yo me revuelque ya no voy a dejar de ser, aunque me revuelque la tierra, no, como dicen como gato nunca voy a dejar de ser lloréme y eso, pues yo ya lo entendí lo acepté y, y estoy trabajando ¿no? para, para cumplir ese sueño, esa meta que tengo
0: Chocureute, sí, de verdad por habernos acompañado el día de hoy y yo no me quiero despedir de este podcast sin agradecerte de verdad por todo tu aporte en el episodio de hoy, y por dejarnos conocerte nuevamente a través de tu música y aprender un poquitito más de todo lo bonito que tiene México, de todo lo bonito que son parte de conectar nuevamente con nuestra gente lo que nos une, que en sí es una misma etnia. ¿Y con qué mensaje nos dejas, Isaac Montijo, el día de hoy para expresar?
1: A mí, yo solo quisiera que eh, recalcar, ¿no? Recalcar que que tenemos una multiculturalidad aquí en el barrio que es increíble, que hay que dejar de trabajar en empresas como las maquilas y todas esas cosas y ponernos a trabajar, realmente dejarles algo a nuestra familia. Como te dije, yo tomo una decisión de hacer arte, de hacer música y de dedicarme a esto en vez de ponerme a trabajar, no sé, no que también es bonito construir, es bonito inventar cosas pero cada quien a lo suyo. Yo nací para hacer música, nací para cantar y y espero seguir siempre manteniéndome activo en eso, ya sea si hay un artista por ahí que yo vea y le diga, ¿sabes qué? Mira, tú puedes llegar a hacer esto, ¿no? Mirar una visión en él, eh, porque no sabes. Dicen que, que yo no sé, por ejemplo, mi futuro. No sé si yo voy a lograr hacer eso, pero yo lo estoy intentando con todas mis ganas. Entonces siempre hay que ser soñadores y hay que corregir ese sueño porque la neta, yo pues tengo a mi hijo, ¿no? Y, y, y yo quisiera que él eh, aprendiera la lengua, darle una base sólida de quién es, de la tradición a la que él, eh, de la tradición y la sangre que trae, ¿no? Porque eso es muy importante. Y luego ya él que, que empieza a buscar ese camino. Entonces yo ese consejo le podría dar a toda la raza ¿no? que, que traten que traten que se traten se traten y que y que y que el a ser pues, siempre va a ser la base para abrir caminos entonces pues chocore putes y a little Isaac Montijo a little bit of a little y, y los invito a que sigan escuchando a que sigan Mayo la por Isaac Montijo ahí en la mayoría de sus canciones